1: Genüsslich, der kulinarische Podcast der Freien Presse.
2: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Genüsslich. Mein Name ist Jan Dirk Franke und für diese Episode bin ich nach Meißen gefahren, ins Weingut Martin Schwarz. Mit Martin habe ich über einen ganz besonderen Rotwein gesprochen, den außer ihm in Sachsen niemand herstellt. Er hat mir auch erklärt, dass ein Riesling aus dem Elbtal von einem aus der Pfalz oder dem Rheingau unterscheidet und wieso sächsische Weine tendenziell mehr kosten als Weine aus anderen deutschen Anbaugebieten. Und ich habe von ihm erfahren, warum Winzer alte Reben besonders schätzen. Darüber, wie sein Riesling aus alten Reben schmeckt, haben wir natürlich auch geredet und bei der Gelegenheit auch gleich mal probiert. Ein weiteres Thema ist Orangewein, ein Wein aus weißen Traubensorten, der aufgrund seiner Machart bei einer Blindprobe auch schon mal als Rotwein durchgehen kann. Martin Schwarz erzählt im Podcast außerdem, wie er als Gymnasiast den Unterricht geschwänzt hat, um zusammen mit einem Freund im Park eine sehr teure Flasche Bordeauxwein zu trinken. Ein Chateau Margot. Es war der auslösende Moment, der ihn am Ende eine Winzerlaufbahn einschlagen ließ. Hallo Martin. Hallo Jan Dirk. Schön, dass ich heute hier sein kann. Im Weingut Martin Schwarz in Meißen. Kommen wir später noch drauf. Ich wollte gleich mal mit der Tür ins Haus fallen. Du machst einen ganz besonderen Wein, den außer dir sonst in Sachsen keiner herstellt. Und auch in Deutschland gibt es nur sehr wenige Winzer, die sich damit beschäftigen, Vielleicht eine Handvoll. Du hast die Rotweinsorte Nibbiolo angebaut. Weinkenner werden jetzt mit der Zunge schnalzen, Der Nibbiolo, das ist eine Sorte, die im Piemont in Italien heimisch ist und aus der wird der berühmte Barolo gemacht. Der gilt so ein bisschen als der König der italienischen Weine. Barolos zählen auf jeden Fall zu den besten und gefragtesten Weinen der Welt. Und die Barolos, der namhaften Erzeuger, haben unter sogar vierstellige Preise. Erzähl mal, wie kamst du auf Nibbiolo und wie funktioniert das überhaupt hier im Elbtal? Ja, ganz genau. Du hast es eigentlich schon so ein bisschen verraten,
1: denn Nebbiolo ist eben äh, der, für mich auf jeden Fall der König der, der Rotweine in Italien. Und äh, es gibt eben diesen ganz berühmten Barolo, auch Barbaresco und Roero gehören natürlich zu den äh, Top-Anbauregionen in Italien, im Piemont, in Norditalien und äh, sind ausschließlich aus dieser Rebsorte hergestellt. Und genau das ist eigentlich so das, was mich bewegt. Ich bin ein großer Fan von Barolo, Barbaresco und Co. Schon seit vielen, vielen Jahren, als ich mich überhaupt angefangen habe, mit Wein äh, zu beschäftigen und mich der Wein begeisterte äh, und kenne mich auch recht gut dort aus, mit den Weinen inzwischen auch mit der Region oft hingereist. Mich faszinieren diese Weine, diese Rebsorte vor allem. Ich ich kenne inzwischen sehr viele Weine aus der ganzen Welt, Italien, Spanien, Frankreich, aber auch Übersee, natürlich Deutschland. Für mich ist der Nebbiolo eben etwas ganz Besonderes, weil er vereint einige Stärken der, finde ich, besten Rebsorten und damit auch der besten Weine, Rotweine, die überhaupt hergestellt werden. Das betrifft sowohl die Tannine als auch die Fruchtigkeit, diese Säure, die Langlebigkeit und die Struktur, die diese Weine dann, dann eben zeigen. Ja, und das hat mich letztendlich veranlasst, den Nebbiolo dann selber mal auszuprobieren und hier zu pflanzen. Ich hatte die Möglichkeit in Radebeul, da gibt es wunderbare Weinberge in der Steillage, die mit Trockenmauern versetzt sind, und die, die Wärme dort eben auch sehr, sehr gut speichern können. Und als ich dann einen wunderschönen neuen Weinberg aufgerebt habe, ist mir die Idee gekommen, das auch mal mit dem Nebbiolo zu probieren. Das ist allerdings nur eine kleine Anzahl, eine geringe Anzahl an, an Stöcken, eine kleinere Fläche. Allerdings habe ich das beste Stück dann eben von dem Weinberg aus gesucht, um dort die, die Pflanzen äh, zu etablieren und jetzt schon seit 2014 auch dort äh, die Weine also aus dem Nebiolo kältere
2: und es funktioniert der wird das reif es funktioniert
1: hier. er wird reif er, äh, wir lesen den immer als letzten äh, oftmals erst im November bis Mitte November und äh, wir haben sehr hohe Mostgewichte in der meist über 100 Grad äh, das Rekord Mostgewicht war 106 Grad, als wir den mal gelesen hatten. Also allein vom Mostgewicht kann man natürlich nicht sagen, dass das Experiment jetzt gelungen ist. Das wird sich eben dann erst in den Weinen selber zeigen. Und das, was wir bisher produziert und probiert haben, war ausgesprochen spannend. Und äh, ich denke, das hat Zukunft. Also äh, wir haben hier nicht nur durch die Klimaverschiebung, äh, sondern eben auch durch äh, eine entsprechende Auswahl der Lagen und äh, richtige Bewirtschaftung der Rebstöcke. Natürlich gehört da auch eine starke Ertragsreduzierung dazu und den, äh, der richtige Ausbau des, der Trauben dann zum Wein. Alles noch Neuland für uns. So also ein bisschen im Experimentierstadium. Aber die äh, Ergebnisse sind wirklich absolut vielversprechend.
2: Hat genug Kraft für den richtigen äh, Libiolo rotwein
1: Ja, also ist vielleicht nicht mit einem Barolo, Brunate oder Canubi zu vergleichen. Also mit Einzellagen Baroli, die äh, natürlich eine Wahnsinnsstruktur haben. Dort jenseits der Alpen sind natürlich andere Bedingungen klimatisch. Wir haben hier eher filigranere Weine, die an, an die Burgunder äh, sich orientieren, so von der Struktur her. Interessanterweise aber mit einem wunderschönen Tanningerüst, was wir hier mit dem Burgunder nicht in dem Maße erreichen können aber auch kombiniert eben mit der äh, einzigartigen Frucht, die eben der Nebbiolo bringt. Und diese Kombination finde ich ähm, unheimlich
2: spannend. Mhm. Spielt hier der Klimawandel in die Hände? Hätte man vor 30 Jahren wahrscheinlich nicht anbauen können hier, oder?
1: Also ich denke, das spielt uns auf jeden Fall in die Hände, denn äh, wir hatten in den letzten Jahren durchaus äh, sehr gute Jahrgänge, die wir dann auch sehr gut ausreifen lassen konnten, Mostgewichte eben über 100 Grad. Auch bei den Spätburgundern, beim Pinot Noir, haben wir Mostgewichte, die an die 100 Grad oder in einigen Jahren auch drüber gehen. Das ist schon ganz ganz ein Zeichen, dass der Klimawandel
2: dort auf jeden Fall Verursacher ist von diesen höheren Ausreifungen der Trauben. Aber die Mengen sind ja am Ende doch sehr begrenzt, oder? Das sind ja nicht viele Flaschen, die du am Ende dann jedes Jahr... Ja, von
1: Polizist. dem Nipiolo natürlich, das ist ja. begrenzt. Wir haben im Moment, das begrenzt auf 100 Flaschen, wir haben noch die Rebfläche ein Stück erweitert, sodass wir dann eben auch so um die, in Zukunft so um die 300 Flaschen dann produzieren können. Und es wird auch nie eine Riesenmenge werden, also es wird immer eine Rarität, eine Spezialität bleiben. Es ist ja eigentlich auch in dem Sinne gedacht, dass wir selber dort experimentieren und es ist
2: eigentlich so ein bisschen auch Hobby, Leidenschaft von, von mir persönlich hm. zu sehen. Dein Nibiolo kostet ja nicht so viel wie ein Barolo, meinetwegen von Giacomo Conterno, der zum Teil schon vierstelligen Preis hat. Was muss man bei dir auf den Tisch legen?
1: Na, wir verkaufen den jetzt inzwischen im Paket. Das heißt also, es ist ein Sechser-Paket, wo eine Flasche Nebbiolo dann äh, da drin ist und äh, fünf weitere von unseren Weinen, so dass man ähm, insgesamt auch über die äh, Palette, die wir produzieren, an äh, Pinot Noir, an Riesling, an Burgundern, da eben auch einen Überblick kriegt, weil die Nachfrage eben einfach so groß ist, die wir nicht abdecken können nach dem Nebbiolo, haben wir uns eben das überlegt und haben gesagt, also nur wer wirklich auch an unseren anderen Weinen interessiert ist, hat dieses Privileg, dann eben
2: eine Flasche mhm. äh, kaufen zu können mhm. und kalkulieren die mit um die 60 Euro mhm. etwa. Und was erwartet dann einen für einen Wein im Glas, wenn du es mal so beschreiben kannst? aromatisch. Ähm, was
1: also man braucht erstmal ein bisschen Luft, also mhm. sollte den in die Karaffe dekantieren, äh, damit er eben auch die, diese typische Fruchtigkeit entwickelt und dann äh, entwickelt er eben diese feinduftige äh, Aromatik, das bukett was eben äh, wirklich eine, eine schöne, würzige äh, Fruchtigkeit äh, bringt. Der ist außerdem im Holzfass ja ausgebaut. Und äh, im Geschmack, im Mund äh, verbindet er eben diese Aromatik mit den traubeneigenen Tanninen aus der Schale. Wir machen klassische Maische-Gärung und im Anschluss dann eben die Reifung im Holzfass, sodass man also einen komplex würzigen
2: Wein mit langem Abgang, langem Finish dann äh, eben hat. Mhm. Mal abgesehen vom Nebbiolo, bei dir hat ja Rotwein insgesamt einen recht hohen Stellenwert ähm Mehr als ein Viertel deiner Rebberge sind, glaube ich, mit Rotweinsorten bepflanzt. Das ist jetzt Spätburgunder vor allem, ne?
1: Spätburgunder Pinot Noir. Mhm.
2: Äh,
1: wir unterscheiden auch ähm, Spätburgunder und Pinot Noir, weil ich mit den Pflanzungen der neuen äh, Rebberge, wie beispielsweise dem Friedstein, dort ganz gezielt auch Pinot Noir angepflanzt habe. Streng genommen ist es ein Synonym, also Pinot Noir und Spätburgunder bezeichnen die gleiche Rebsorte, mhm. aber man differenziert, man unterscheidet. Pinot Noir ist französischen Ursprungs, Spätburgunder dann deutschen Ursprungs. Mhm.
2: Und das ist ja auch geschmacklich dann Unterschied, ob ich jetzt ein Spätburgunder mache oder ein Pinot Noir, oder?
1: Ja, ähm, deswegen unterscheiden wir das auch ganz bewusst. Das ist so gewollt und macht auch Sinn. Man muss sich das so vorstellen, der Spätburgunder oder Pinot Noir ist ja die gleiche Sorte, ist eine sehr alte Sorte und hat durch natürliche Variationen verschiedene Typen, Untertypen, sagen wir mal so, entwickelt, die natürlich auch durch die Kulturbewirtschaftung in den einzelnen Ländern dann weiter vermehrt selektiert wurden und sich dadurch dann eigenständige Unter Sorten würde ich mal sagen, man nennt das auch Klone oder Selektionen, da herausgebildet haben. Mit dem Begriff Klon bin ich immer ein bisschen vorsichtig, das wird oft missverstanden. Im Prinzip ist es nur die Beschreibung der Herkunft der Mutterpflanze. Und das hat sich in Frankreich und in Deutschland ganz anders unterschiedlich entwickelt. Also äh, man kann ja im Kulturanbau so eine Sorte dann eben auch äh, führen in eine bestimmte Richtung hin. In Deutschland hat man so mehr auf die anbautechnischen Vorzüge geeignet, ähm, hoher Ertrag äh, und auch eine gewisse Abhärtung gegen, gegen Pilzkrankheiten, lockere Struktur und so weiter. Eine kräftige Farbe sollte er auch haben. Danach ist selektiert worden. In Frankreich hat man aber vor allem den Geschmack, die Aromatik berücksichtigt, also die Sensorik des Weines, der daraus entstanden ist und da nach diesen Kriterien selektiert. Und so ist eben da das Züchtungsziel oder das Selektionsziel in dem Sinne Halt ähm, sind das sehr unterschiedlich gelaufen und daraus haben sich dann eben diese unterschiedlichen Unterarten, Untersorten dann dann eben
2: ausgeprägt. Das heißt, ich kriege dann auch einen komplett anderen Wein?
1: Also der Französisch, nicht, die französischen äh, Klone oder Selektionen vom Spätburgund, also Pinot Noir in dem Falle, ähm, die sind... Anbautechnisch vielleicht ein bisschen schwieriger, haben höhere Ansprüche. Man braucht sehr, sehr gut belüftete Lagen, die sehr gut besonnt sind. Hier in unseren Regionen sind das vorwiegend die Steillagen. Man muss sehr viel Arbeit in den Kulturanbau reinstecken, um die Frucht zur Reife, zur Vollreife und eben auch zu bringen und eben auch gesund ernten zu können. Bei den deutschen Klonen ist es etwas einfacher, weil ja das Züchtungsziel dorthin ging, in die Richtung Abhärtung. Aber die Aromatik ist nicht ganz so fein, nicht ganz so komplex wie bei den französischen Klonen. Und das macht hauptsächlich den Unterschied, wobei die Farbe sogar bei den, von den französischen oftmals etwas heller ist als bei den äh, deutschen Spätburgundern. Das ist für mich aber keineswegs jetzt so ein äh, Negativkriterium, so, sondern heute, heute müssen die Weine auch nicht mehr äh, dunkelrot-schwarz undurchdringlich äh, von der Farbe sein, sondern die können auch ruhig ein helleres, leuchtendes Rot, Rubinrot zeigen. Mhm. Ähm, da hat sich ja auch der Trend in der Richtung ganz geändert.
2: Aber trotzdem in Pinot Noir, wo dann auch der Flasche steht, Pinot Noir, die gibt es... Äh nicht immer jedes Jahr, sondern nur, wenn alles passt, oder? Genau. Also ähm, wir machen
1: da ein ganz strenges äh, Ausschlussverfahren oder, oder Selek also so ein, so ein Selektionskriterium bei den Weinen dann hinterher und überlegen uns, nur wenn, wenn er wirklich so gelungen ist, wie wir uns ihn vorstellen, darf er sich eben auch Pinot Noir nennen, ansonsten wird er abgestuft und wir bezeichnen ihn als Spätburg und Spätburgunder, wird meist dann eben auch mit anderen äh, Fässern, die wir dann eben aus dem Spätburgunder gewonnen haben, dann verschnitten. Es bleibt nach wie vor die gleiche Rebsorte, weil Spätburgunder Pinot Noir ja dasselbe ist. Es ist nur von der Bezeichnung her unterscheiden wir eben das. Und ähm, da sieht man eben auch schon so die, die Wertigkeitsabstufung. Also für uns ist der Pinot Noir qualitativ eben der höchststehende. Und der Spätburgunder, der liegt dann äh,
2: darunter. Wir hatten es vorhin schon beim Ebiolo. in magst einen anderen geben, der sagt, ja, Sachsen und da fehlt doch die Wärme. Oder so ist es ja nicht. Ne? Also jetzt wird ja, wenn man... Guckt, wann wird der Spätburgunder geerntet? Der wird ja zum Teil auch vor dem Riesling noch geerntet, ja. oder?
1: Und wir, man muss ja auch bedenken, dass wir hier schon eher kontinental geprägtes Klima haben. Das heißt also, wir haben auch durchaus sehr heiße Sommer. Die Vegetationsperiode ist vielleicht insgesamt etwas kürzer als in den südlichen Regionen. Allerdings ähm, reicht das bei der, den heutigen Wärmestunden, die wir haben, auch eben durch die Klimaverschiebung verursacht reicht es voll aus, die Sorten, vor allem die Burgunder-Sorten zur Reife zu bringen. Und bei uns sind eben die Unterschiede zwischen Sommer und Winter eben einfach stärker und die Tag- und Nachttemperaturen, vor allem im Frühjahr und im Herbst, sind vielleicht etwas stärker ausgeprägt, also unterschiedlich. Die Differenz ist einfach größer. Das hat aber eigentlich zur Folge, dass wir hier... Ähm, sehr fruchtige Weine produzieren können und ähm, Weine, die eine sehr gute Säurestruktur eben auch äh, aufzeigen, trotz ihrer Ausreifung und, und hohen Reife. Liegt einfach daran, dass ähm, vor allem im Herbst die Nachttemperaturen kühl sind und dann ähm, weniger Säure veratmet wird und das auch die Fruchtigkeit mhm. betont bei den Weinen. Mhm.
2: Nun gibt es ja mal bei Gut Schwarzen natürlich nicht nur Rotwein, sondern auch viel Weißwein. Rieslinge, Weißen und unter Müller Thurgau, Chardonnay. Ähm, vielleicht kannst du mal kurz erklären, wie, wie sieht so dein, dein Sortiment aus, was machst du alles, was äh, steht in deinem Weinberg, was kommt am Ende? Ja,
1: also wir haben ein relativ breites Sortiment eigentlich für unsere Größe, viel zu breites Sortiment, weil immer wenn wir mal was Neues dazu gekriegt haben oder ähm, durch einen neuen Weinberg, den wir dann eben äh, übernommen haben oder auch gepflanzt haben, dann wieder mal eine neue Sorte dazu kam, die wir dann getrennt wieder ausgebaut haben. Ich weiß gar nicht genau, ich habe es gar nicht im Kopf, aber es sind so 12, 13 verschiedene Weine, die wir produzieren. Da gehört auch der Müller-Turgau dazu. Müller-Turgau ist für uns eigentlich eine ganz spannende Geschichte. Ist zwar ein bisschen verrufen, weil er ein Massenträger ist, ein Wein, der eben eigentlich mehr so als Zichwein ausgebaut wurde. Aber immerhin hat er ja zumindest bis vor kurzem noch den größten Anteil äh, der Rebfläche nach Sorten äh, gesehen äh, ausgemacht. In Sachsen ist er immer, hat er immer noch den höchsten Anteil. Und der Müller-Turgau ist eine sehr dankbare Sorte. Man kann auch bei hohem Ertrag und äh, nicht ganz so warmen äh, Lagen noch einen durchaus trinkbaren, gut trinkbaren Wein machen. Aber in, bei niedrigerem Ertrag und äh, etwas kärkeren Böden kann man sogar auch äh, sehr interessante Weine daraus produzieren. Und wir bauen den in Holzfass aus. Mhm. Ja, dann haben wir weiter noch ein Rosé, der auch sehr spannend ist. Klar, wenn man Rotwein macht, dann liegt es nahe, auch ein Rosé zu machen. Allerdings wird bei uns der Rosé nicht als Nebenprodukt oder äh, sagen wir mal so, so als, als Restprodukt des Rotweines dann äh, vinifiziert, sondern ganz gezielt. Wir bauen den auch im Holzfass aus. Äh, das ist ein sehr schöner Sommerwein, der auch insgesamt ein bisschen kräftiger ist als vielleicht die Rosés, die man äh, sonst so kennt. Das ist äh, beabsichtigt, um eben einfach da auch äh, dem Rosé eine gewisse Eigenständigkeit zu geben und vom, vom Weißbein abzuheben. Eine Cuvée machen wir, eine Einstiegscuvée aus mehreren verschiedenen Sorten. Ähm, die soll eben einfach ähm, gut äh, trinkig, einen guten Trinkfluss haben, unkompliziert sein, aber trotzdem natürlich einen äh, hohen Trinkanspruch haben. Wir äh, lesen die Trauben alle mit der Hand und selektieren die auch bei den einfacheren Weinen, und das äh, birgt dann schon mal eine, für, eine, für eine hohe Qualität, weil wir da die ähm, Unreifen und die, die faulen Trauben eben auch konsequent rauslesen und wir nur hochwertiges Lesegut verarbeiten, was dann sehr schonend hier bei uns verarbeitet wird. Mhm. Dann sind allerdings die Burgundersorten, da gehört der Weiß und Grauburgunder, den wir auch als Cuvée machen dazu, ebenso wie der Chardonnay, den ich jetzt auch mal zur Burgunder-Familie mit ähm, zuzähle, die wir dann auch im Holzfass ausbauen. Also orientieren uns ein bisschen an Burgund. Vorbild ist mir auch so. Und ähm, ähnlich ist die Vinifizierung dann auch im Holzfass. Dazu gesellt sich dann äh, ein Blanc de Noir vom Spätburgunder, der eben, also im Prinzip ist das ein weißgekelterter Spätburgunder, der dann wieder Chardonnay im Holzfass ausgebaut wird mhm. und äh, eben auch zu den hochwertigen Weißweinen dann zählt. Mhm. Und dann kommen eben die Rotweine, äh, eine Rotwein-Cuvet. Rot von Schwarz ist eine Cuvée, wo auch Regent mitverarbeitet wird, aber auch Spätburgunder und Blaufränkisch. Dann haben wir die Spätburgunder als eben, wie wir das vorhin schon beschrieben hatten, als Spätburgunder ausgebaut und den Pinot Noir eben als König dann der Rotweine
2: den, den Abschlussbild mhm. Was würdest du einem Einsteiger empfehlen, der deine Weine nicht kennt? Mit was sollte man dann anfangen? Äh,
1: naja, nicht zu vergessen natürlich die Rieslinge. Mhm. Die haben wir jetzt ein bisschen übersprungen, haben auch einen sehr hohen Stellenwert, weil die Rieslinge natürlich sehr anspruchsvolle Weine sind. Wir haben zwei Einzellagen, den Kapitelberg und den Friedstein, die wir auch als einzelne Weine ausbauen, als Lagenweine und diese Lagen sind durch den Beitritt auch jetzt zum VDP, sind die jetzt als große Lagen eingestuft. Und wir hoffen, dass wir jetzt ab jetzt auch dann regelmäßig große Gewächse aus diesen Einzellagen mit dem Riesling produzieren werden. Da, was drauf. Ähm, da geht aber vorweg noch der Riesling Roter Granit, nennen wir ihn. Das ist eine Lagen QW aus diesen beiden Lagen. Ähm, wo wir eine Vorlese machen, um dann nochmal die restlich verbliebenen Trauben
2: in den Einzellagen dann als große Gewächse auszubauen. Ja, gibt es eigentlich sowas wie eine Sachsenwein-DNA? Also was unterscheidet meinetwegen Rieslinge aus dem Elbtal von denen aus der Pfalz oder von der Mosel?
1: Also wir haben hier ganz andere Böden. Das ist schon mal, denke ich, sehr wichtig für eine Sorte wie Riesling die nun den Lagencharakter eben auch sehr gut widerspiegelt. Ähnlich sehe ich es auch beim Chardonnay. Also ich sehe den Chardonnay und den Riesling so auf, qualitativ auf einer Höhe an der Spitze der, der Weißweine. Und für mich ist es so, ich habe schon von jeher immer eine Leidenschaft für die Burgunderweine, Natürlich auch für den Riesling, das ist für Deutschland ja natürlich die äh, Weißweinsort, die Königin schlechthin. Aber für mich gehört der Chardonnay eben genauso dazu, das ist so die die andere Seite. Das ist so ähm, das Pendant, aber auf einer ganz anderen Art, weil der Chardonnay äh, für mich ein ganz anderer Typus von, von Wein äh, ist. Der Chardonnay wird auch im kleinen Holzfass ausgebaut, spielt natürlich auch dann ähm, das barrique eben auch das neue Holz eine Rolle. Ähm, der Riesling, der wird eher traditionell ausgebaut, entweder im Edelstahl oder im äh, Tonneau beziehungsweise... Tonneau ist ein größeres Fass. Das ist mit ein größeres Holzfass, was aber schon öfter belegt ist, was eben keine Barrique-
2: Aromen dann mehr mhm. abgibt. Wie viele Liter gehen da rein? Barriques sind 225 und das Tonneau Bis
1: 300 und der, das Tonneau fängt dann bei 500 an, gibt es dann auch 600 Liter Größen. Wir haben jetzt, ähm, in, das hängt mit unserer Struktur des Weingutes und den in kleineren Mengen, die wir haben, äh, zusammen, dass wir ähm, vorwiegend 300 und 500 Liter Fässer haben. Aber wichtig ist, dass äh, wenn wir vom Tonno reden, dann, dann sind das eben auch gebrauchte äh, Fässer. Das Holz ist also schon mehrmals belegt gewesen und der Einfluss des neuen Holzes ist dann nicht so prägend. Und ähm, ja, um nochmal auf die ähm, Top-Weine zurückzukommen, natürlich der Riesling spiegelt den Lagencharakter ebenso wie der Chardonnay wieder. Wir haben hier die Granitböden. Die meisten äh, Top-Riesling-Lagen haben entweder Schiefer oder äh, wachsen auf Kalkböden. Und da haben wir, finde ich, jetzt ein schönes, äh, sagen wir mal eine dritte Variante mit unseren Granitböden. Verwitterungsböden hier in den Steillagen, die eben auch ganz eigenständige Weine wieder produzieren und die sich da neben die anderen, aus den anderen Anbaugebieten auch äh, wirklich gut äh, zeigen und auch, äh, finde ich, in den aus die, wenn sie aus den Toplagen kommen und gut gemacht sind, durchaus auf gleichem Niveau daneben stellen können, allerdings mit einem ganz anderen eigenständigen Charakter. Der äußert sich wie? Also wir haben äh, in der Regel äh, eine nicht so sehr stark ausgeprägte Säure, wie ähm, das beispielsweise bei Weinen aus dem Rheingau oder auch, ähm, aus, auch gewachsen auf den Kalkböden oder auch Schieferböden ist, ähm, die ist etwas stärker vielleicht abgebaut, die Säure. Das liegt einfach daran, dass wir eben durch das etwas kontinentale Klima hier tagsüber dann auch sehr heiße Temperaturen haben, aber die ähm, in den Steillagen die Granitsteine und die Trockenmauern sich äh, gut erwärmen und in dem Falle auch nachts dann äh, gut noch Wärme abgeben und die Temperaturen dort gut halten dadurch ist die Säure etwas abgemildert und die Weine haben eine sehr ausgeprägte Fruchtigkeit, können eine sehr schöne, reife,
2: komplexe Frucht dann entwickeln. Wenn man aber mal guckt, generell ist das Preisniveau ja in Sachsen etwas höher als in der Pfalz oder in Hessen. Ne? Also es hat ja auch einen Grund, woran liegt das?
1: Das liegt vor allem daran, dass wir hier A, ein neues Anbaugebiet sind und ähm, natürlich mit gewissen Schwierigkeiten hier starten mussten. Auch natürlich Investitionen, Wiederherstellung der Weinberge. Äh, es musste Technik angeschafft werden, kurz gesagt. Es muss erstmal investiert werden. Und äh, das lässt sich wirtschaftlich natürlich nur tragen, wenn man ein gewisses Preisniveau eben dann. E auch, auch hat, um dann eben das wieder alles refinanzieren zu können. Die, uns fehlt hier diese lange Tradition über viele Generationen, wie das eben in den traditionellen Weinanbaugebieten tatsächlich noch so ist. Allerdings wird auch dort eine Veränderung ganz klar stattfinden, ähm, denn viele kleine Weingüter, die eben ja über Generationen aufgebaut wurden, haben teilweise noch Preise, die ähm, das Überleben des Weingutes kaum, kaum absichern. Die leben teilweise von der Substanz und das wird in der Zukunft sich von daher zwangsweise auch ändern. Allerdings hat man auf sag mal, dem ähm, einfachen, dem Einstiegsniveau, in den großflächigen Regionen, Anbaugebieten mit, mit größeren Schlägen und fetteren Böden mit stärkeren Niederschlägen, auch viel höhere Erträge oder die Möglichkeit, eben dort über die Jahre stabile hohe Erträge zu erzielen, wobei die Bewirtschaftung dort voll durchmechanisiert ist. Und was für die Einstiegsweine durchaus in Ordnung ist, man damit natürlich auch sehr wirtschaftlich arbeiten kann und die Betriebe dort auch eine Struktur haben, was den Vertrieb betrifft, aber auch die Verarbeitung, die es eben erlaubt, sehr preisgünstig Weine zu produzieren. All das ist hier bei uns eher nicht der Fall. Unsere Erträge sind im Gesamtdurchschnitt deutlich niedriger. Die Flächen, die Schläge sind in der Regel in den meisten Fällen doch relativ klein. Vor allem natürlich in den Steillagen, in den traditionellen Weinbergslagen haben wir dort eine sehr kleinparzellierte Struktur mit vielen Naturschutzflächen dazwischen, aber auch äh, teilweise eben dann äh, Siedlungsland, die es halt nicht erlaubt, äh, die Schläge oder so eine Flurbereinigung zu machen, um dort äh, so zu arbeiten, wie man das in den flurbereinigten äh, Regionen dann äh, machen kann. Das heißt, es ist also, wir sind hier dort auf extreme Handarbeit angewiesen. Die Arbeitsstunden und der, der Pflegeaufwand der äh, Rebstöcke ist enorm hoch und die Traubenproduktion damit eben auch sehr teuer.
2: Und das muss dann eben sich im Preis letztendlich, im Endverbraucherpreis Klar. natürlich widerspiegeln. Ja. Da brauche ja ich wirklich sehr viel Handarbeit. In Stein lang kann man gar nicht äh, mechanisiert genau. mit Traktoren wirtschaften. Man muss
1: natürlich auch so sehen, dort wo viel Handarbeit ist, wird natürlich auch viel filigraner gearbeitet. Und das garantiert dann eben auch sehr äh, eigenständige Weine mit einem äh, sehr, sehr hohen Qualitätsanspruch.
2: Stichwort eigenständig, einer seiner Weine heißt schlicht Orange, also ja, Orange. Was muss man sich darunter vorstellen?
1: Der Orange ist im Prinzip ein orangefarbener Wein, also der tatsächlich eine, so eine leichte orange Farbe aufweist, daher kommt der Name auch. Und der ist gemacht aus Weißweintrauben, die aber wie ein Rotwein quasi verarbeitet sind. Also genau das Gegenteil vom Blanc de Noir, äh, mhm. beispielsweise, äh, wo dann der Rotwein, die Rotweintraube, äh, gleich schonend ausgepresst wird und man einen, einen, weißen oder hellen Most dann bekommt. So ist es beim äh, Orange Wein genau andersrum. Wir lassen die Schalen, also wir maischen den Wein und lassen äh, die Maische eben mit den Schalen und sogar den Rappen dann vergehren und über mehrere Wochen dann im Behältnis noch nachmazerieren. Dadurch lösen sich eben äh, Phenole, aber auch ähm, Farbstoffe, die man in den äh, Traubenschalen wiederfindet, bei den Sorten Grauburgunder und Traminer, die wir vorwiegend dafür einsetzen. Die sind so leicht rötlich gefärbt, sind aber trotzdem Weißweinsorten. Also äh, wird man die gleich keltern erhält man einen nicht farbenen, äh, hellen Wein daraus, aber durch die Vergärung mhm. eben der Schalen und durch die äh, Mazeration auf, auf den Rappen entsteht dann eben so dieses, dieses Orangefarben. Rappen
2: muss man kurz erklären, sind die einfach Stiele. Das sind die Traubenstiele, Stielgerüste, genau. Genau, genau sodass man dann am Ende einen orangefarbenen Wein hat, der jetzt auch ein bisschen Gerbstoffgerüst hat, äh, ja. was man eher dem Rotwein zu genau. ordnen
1: würde. Also ähm, würde man den blind verkosten, würde man ähm, den jetzt nicht unbedingt gleich als Weißwein einstufen. Er hatte also tatsächlich auch so einen rotwein -Charakter, aber dennoch irgendwo ein eigenständiges äh, Geschmacksprofil. Also das ist ähm, jetzt doch eine, eine, wirklich eine ganz ganz neue Art von Wein, weder Weißwein noch als äh, Rotwein zu sehen, sondern ich sehe ihn schon als eigenständigen wein -typus. und deswegen sagen wir auch, äh, bezeichnen wir den auch als Orange-Wein.
2: Und hat seine Anhänger, oder?
1: Ja, hat seine Anhänger. Wir, äh, was noch dazu kommt, ist, dass die diese Weine sehr naturnah äh, eben äh, nicht nur die Trauben angebaut werden, sondern auch der Ausbau sich äh, so durchzieht. Da wird äh, kaum mit Schwefel gearbeitet, auch überhaupt keine Schönungsmittel oder irgendwelche Behandlungsmittel, sondern der Wein wird so, wie er eben ist. Natürlich gut selektiert, das ist halt wichtig. Der muss auch die Trauben müssen gesund sein, darf keine Fäulnis drin vorkommen. Mhm. Und ähm, dann wird er eben verarbeitet und wird sich eigentlich mehr oder weniger sich selbst überlassen. Wir machen also da wirklich nicht viel. Der gärt vollkommen durch, hat zum Schluss keine Restsüße und wird auch unfiltriert. Dann, nachdem er dann äh, einige Zeit auf den Fässern dann noch gereift ist, auf die Flasche gefüllt, so dass er dann auch noch eine, eine leichte Trübung
2: zeigt. Mhm. Dein Markenzeichen ist ja so ein bisschen der Ausbau der Wein im Holzfass. Jedenfalls der größte Teil hat, glaube ich, irgendwo mal in Holzfass gesehen. Ähm, warum, warum eigentlich? Warum machst du das? Was ist der Reiz daran, das in, statt dem Edelstahltank äh, ins Holzfass zu packen? Also ich
1: habe äh, gelernt damals, als ich dann äh, noch vor meinem Studium in Geisenheim, ähm, am Kaiserstuhl beim Weingut Dr. Heger. Und äh, Joachim Heger ist eben auch so ein Pionier des äh, Holzfassausbaus. Äh, gut da unten in äh, Südbaden ist auch die Nähe zu Frankreich dann ähm, irgendwo auch im Grund sicherlich oder eine Erklärung, warum ähm, gerade dort unten so ein bisschen die, die Wiege des äh, Ausbaus in kleinen Holzfässern dann auch stattgefunden hat, die sich dann auch inzwischen in Deutschland so verbreitet hat, dass es ja schon fast zum Standard geworden ist. Aber damals das war noch Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre, äh, war der Joachim eben auch mh, absoluter Pionier. Ich habe dort gelernt und mir hat das so viel Spaß gemacht und ich habe diese, diese Verbindung mit dem Hol mit den Holzfässern und dem Weinausbau, das, das ging so in Fleisch und Blut über. Für mich äh, war das kaum anders zu denken, vor allem Rotwein mhm. nicht im Holzfass auszubauen, sondern im, im Stahltank, was sicherlich heute auch wieder so ein bisschen ein anderer Trend ist. Aber diese Kombination macht durchaus Sinn, sogar bei äh, einigen Weißbeinen, vor allem eben bei den Burgundern wie dem Chardonnay ist es bei mir auch nicht wegzudenken. Denn äh, die Weine, die profitieren äh, derart davon äh, und, und entwickeln erst durch diese Kombination dem Ausbau im Holzfass ihren wirklich äh, eigenen Charakter. Mhm. Was macht das mit dem Weinen? Na, die Weine kriegen, ähm, man muss muss sich das so vorstellen, dass die, der Most beim Weißwein dort äh, drin vergärt, bei den Rotweinen, nachdem ähm, eben dann die Maische abgewürzt wird und der der Jungwein dann wird dann quasi direkt dann in die Fässer gefüllt und dann reifen die Weine dort mit der Hefe noch trüb, wie sie sind, ähm, einige Monate bis hin zu äh, ein, zwei Jahren. In den Fässern, da passiert eben noch sehr viel. Also vor allem die malolaktische Gärung und eine zweite Gärung schließt sich an. Die Säure mildert damit ab und äh, ist ein biologischer Prozess. Äh, die Weine stabilisieren sich, die können dann auch unfiltriert abgefüllt werden, was für mich ein ganz wichtiges Kriterium ist, um alle äh, wirklich wertgebenden Inhaltsstoffe auch mhm. im Wein zu behalten. Also es wird dann keine Filtration stattfinden. Die Weine müssen sich selber klären. Das kann durchaus sein, dass der Wein dann auch im Glas noch so eine ganz, ganz leichte Trübung zeigt. Das ähm, äh, muss man akzeptieren. Dafür ist der Wein aber äh, viel äh, voller im Geschmack, viel, äh, hat äh, viel mehr Struktur, mhm. aber auch eine deutliche bessere Altersbeständigkeit. Das heißt, die Weine reifen eben auch viel besser. Hm. Sind sicherlich anfangs, ähm, brauchen etwas länger, um äh, zugänglich zu werden. Also auf der Flasche nochmal vielleicht ein, zwei Jahre Reifung. Bei Rotweinen bis zu mehreren Jahren, aber äh, das rentiert sich, weil die Weine danach dann eben viel filigraner und komplexer werden. Aber auch die gesamte Struktur des Weines hm. ähm, ist halt eine ne deutlich bessere.
2: Aber das Holz sollte man man am Ende nicht schmecken, also, oder? Nein,
1: das sollte, es, es trägt natürlich zum Geschmacksbild mhm. bei, ähm, es sollte aber niemals hervorstechen oder gar den Wein überdecken. Es muss auch mit dem Wein eine Verbindung so weit eingehen, dass, äh, dass es eben nicht herauszuschmecken ist. Das sollte so sein. Und wenn man das richtig macht, die richtigen Fässer verwendet, ähm, dann funktioniert das auch. Aber mhm. da
2: ist schon doch einiges an Erfahrung mhm. nötig. Apropos schmecken. Wollen wir vielleicht mal einen Wein probieren? Ja, gern.
1: So. Also ich hätte hier den Riesling Kapitelberg mhm. 2019. Das ist also eine Einzellage in Meißen, Meißner Kapitelberg. es ist eine Toplage, Steillage, eben auch vom Granitverwitterungsboden. Und die Reben, äh, die stehen jetzt schon etwa 35 Jahre dort auf dem ne, Weinberg. Das heißt, die sagen schon alte Reben, ne? Wir sagen alte Reben mhm. dazu, genau. Äh, die Qualität steigt ja mit dem Alter der Reben. Das liegt einfach daran, dass die Wurzeln natürlich tiefer in den Boden gehen, sich dann dort bis in die Tiefe dann mhm. ausbreiten ausbrei äh, und ausbreiten die Versorgung des Rebstockes und der Trauben dann natürlich eine gewisse Stabilität bekommt und die eben mit dem Nötigsten versorgt werden können. So kann sich also deren dann die, die Traube optimal entwickeln. Mhm. Ähm, dieser Wein ist dann im Holzfass, also wir machen natürlich hier auch wieder selektive Handlese. Das ist eben dann auch der zweite Durchgang, nachdem eine Vorlese stattgefunden hat, die wir dann in den roten Granit geht, den ähm, etwas günstigeren Einstiegswein äh, vom Riesling. Und äh, wir lassen dann die, die besten Trauben hängen, um die nochmal nachreifen mhm. zu lassen, die dann eben später, äh, etwa so, in dem Falle waren es etwa zwei Wochen später, dann nochmal gelesen
2: werden. Das ist dann schon Oktober, ne?
1: Ja, ja das, so? ist, das ist äh, Mitte, manchmal auch Ende Oktober beim Riesling ist es einfach so, der profitiert auch noch mal enorm davon, wenn man ihn eben wirklich gut ausreifen lässt. Der nimmt dann auch mhm. kaum noch an Mostgewicht zu, sodass er also gar nicht zu äh, alkoholisch wird. Wir haben den also hier mit äh, etwa so Mitte 90, 94, 95 Grad gelesen. Und das reicht durchaus aus. Ähm, das ist schon natürlich im Spätlese, mhm. eigentlich sogar Auslesebereich, wird aber trocken dann ausgebaut und der Alkohol liegt, liegt hier so bei 12,5 Volumenprozent, was für, ein, äh, ja, für einen reifen Riesling äh, jetzt auch nicht allzu viel ist. Mhm. Das ist eben das Schöne mhm. äh, beim Riesling,
2: dass die Mostgewichte dann nicht äh, zu sehr in die Höhe gehen. Wenn man mal reinricht, der ist schon... Sehr zugänglich in der Nase. Man hat schon ja, er zeigt jetzt,
1: äh, das ist ein 2,19er. Und mhm. ähm, Riesling braucht einfach auch, vor allem äh, die hohen Qualitäten, die brauchen eben einfach auch ein bisschen Zeit,
2: mhm.
1: um das Aroma dann auch voll äh, auszubilden. Und hier haben wir jetzt äh, wirklich sehr äh, schöne, intensive Nase. Wir haben auch so... Ganz leicht die sogenannten Petrolnoten, mhm. die typisch sind für ein Riesling, vor allem aus den Steillagen dort, wo die Sonne eben da die Trauben dann auch äh, erreicht und die Rebstöcke dann, dann wirklich sehr gut, äh, die Rebzeilen sehr gut besonnt sind. Äh, neben natürlich einer sehr schönen äh, Frucht von Zitrus, ja. aber auch eben äh, komplexen, gemisch an um so. gelbe Früchte ich würde sagen,
2: gelbe Früchte so gelbes Sturm.
1: beim Riesling spielt eben so diese ähm, komplexe äh, Fruchtigkeit eine große Rolle mhm. und ich finde es immer besonders schön, wenn die ähm, Rieslinge dann auch so, so, so ein bisschen so eine, so eine frische, animierende Note mhm. haben, so Limone, Limette auch mit dabei und dann auch ähm, mhm. vielleicht so etwas nach hinten raus, dann etwas reifere ähm, Fruchtaromen von, von gelben Früchten ein mhm. bisschen hin zu so exotischen Aromen, aber nie, nie zu aufdringlich, nie mhm. zu plakativ, sondern eben immer immer sehr komplex und ähm, auch sehr filigran. Man, es ist halt, äh, das Wichtige ist, finde ich, ja. das Animierende dabei, ähm, dass man immer wieder reinriechen möchte und wie bei einem guten Parfum einfach äh, immer wieder neue Komponenten neue Sachen, drin, ne?
2: findet und entdeckt. Und das sollte sich dann im Geschmack natürlich auch ja. zeigen. Also hier sticht nichts vor. Es sind <lacht> ja, gelbe Früchte. Man kann vielleicht ein bisschen Weinbergs für sich rausriechen. Ja, sicher. Leicht ein Zitrus-Touch. Hm. Aber vielleicht auch ähm
1: und eine tolle Frosche auch. Ne? So ja. animierende Frische mhm. dabei. Ja, könnte jetzt fast sogar ein bisschen kühler sein, aber mhm. ich mag das auch, wenn er gar nicht gar zu kalt ist. Hm. Es stört auch gar nicht. Also mhm. ähm, manchmal hat man ja Weißweine, wenn die ein bisschen wärmer sind, dann, dann mhm. kann man die gar nicht mehr trinken. Aber hier ist es nee, gar doch nicht. nicht. Der ist so äh, auch im Mund auch so so geschmeidig fast. Ein bisschen cremig. Cremig, ja. Und der bleibt vor allen Dingen halt lange nach Genau. Und äh, wir haben jetzt also die, mhm. die Geschmackskomponenten setzen sich jetzt vor dem ersten Moment, hat man so diese Frische, diese Zitrus und dann mhm. aber sehr schnell eben kommen diese gelben, reifen Früchte, mhm. die Find sehr, ich. sehr lange im Mund ja. bleiben, nach hinten einen langen Nachhalt eben Und äh, diese Schmelzigkeit, ohne dass das Ganze zu sehr in die Breite geht. Ne? Er bleibt auch sehr fokussiert, aber mhm. äh, er geht sehr... Schön, schlank, aber fokussiert nach hinten raus. Und man behält eben einen sehr angenehmen Nachgeschmack von Frucht,
2: ohne irgendwelche störenden Komponenten dabei. Und aber vielleicht auf den Lippen bleibt so ein Hauch ganz gut. Winzige auch Salzigkeit, finde ja, ich. Ja, ne? das, das ist, wie wir, wir
1: sagen, dann immer die Mineralität. Mhm. Ähm, das ist so ein bisschen umstrittener äh, Begriff in der Weinsprache. Aber äh, in der Tat ist es so, dieses leicht Salzige, natürlich spielen da auch äh, Mineralstoffe, aber auch viele andere äh, Inhaltsstoffe eine, eine Rolle, die äh, diesen Charakter eben erzeugen. Und das ist eben auch dieses ganz leicht Salzige, äh, ist auch, finde
2: ich, sehr animierend. Auf jeden Fall. Und es ist wirklich was, ein Wein, der, der bleibt im Mund. Also dann, man nimmt einen Schluck und ähm, man hat das Gefühl, da ist, da ist echt was. Auch nach dem Runterschlucken, da ist noch der Wein noch da. Das finde ich sehr schön. Ja, das aber auch, ähm, denke ich mal, liegt, hängt an der Lage. Wie wichtig ist eigentlich so der Weinberg? Äh, da, da kommen ja letztendlich dann auch die... Unterschiede her, oder? Der Weinberg ist eigentlich, kann man sagen, der alles Entscheidende.
1: Mhm. Wobei man muss den Weinberg eben als komplexes Konstrukt sehen. Also der Weinberg allein ist jetzt nicht nur ein Hügel mit Erde und Steinen, sondern es stehen eben auch die Reben da drauf. Dann spielt nämlich das Alter der Rebe, aber auch die Auswahl der Rebsorten spielt eben auch eine große Rolle. Ähm, dass man die richtigen Klone, jetzt kommt wieder das böse Wort, ähm, auch mhm. ausgewählt werden. Die richtige Sorte natürlich am, als erstes, dann, dann eben diese Untersorten, eben die sogenannten Klone, ähm, spielt eine große Rolle. Das Alter der Reben und äh, letztendlich natürlich auch die äh, Bewirtschaftung dann, äh, die natürlich entscheidend ist für das, was hinterher dann dabei rauskommt. Ein gut äh, gepflegter, bewirtschafteter Weinberg, der äh, auf natürliche Weise äh, bewirtschaftet wird, also mit Begrünung, mit einer äh, äh, Vielfalt, mit, der, mit einer hohen äh, Biodiversität, äh, bringt äh, natürlich dann auch äh, feinere, komplexere Weine als jetzt ein Weinberg, äh, der... Äh, jetzt nur braun gehalten wird oder wie das vielleicht in den früheren auch Jahren gemacht wird, der komplett abgespritzt wird, wo mit Herbiziden gearbeitet wird. Wir arbeiten naturnah und äh, inzwischen auch ohne Herbizide, müssen eben aber auch gut natürlich damit klarkommen, das ist nicht ganz einfach, das ist viel Arbeitsaufwand, weil natürlich dann die Unkräuter auch irgendwann mal, äh, abgemäht werden müssen. Aber wir haben eben eine äh, große Vielfalt an, an Pflanzen und damit aber auch an Tieren, an Kleintieren, an Nützlingen, mhm. die eben auch sehr, sehr wichtig sind, letztendlich um das Gleichgewicht auch äh, zu bewahren im Weinberg. Aber die Pflege, der, der Laubwand, der Trauben, äh, der Reben, ist natürlich auch ein großer Aufwand und äh, ist entscheidend, um eben
2: die Trauben letztendlich auch gesund dann zur Vollreife zu bringen. Wenn man jetzt deine Riesling nimmt, den Riesling Kapitelberg, und du machst noch einen aus dem Riesling Friedstein, der ist in Radebeul, Kapitelberg in Meißen, die schmecken schon unterschiedlich. Ja,
1: sicher. Das sind auch unterschiedliche Lagen, muss man sagen. Ähm, wir haben den Kapitelberg, der ist in einem Seitental, der ist etwas geschützter, da ist Wald drumherum. Ähm, auch eine schöne Steillage. Die alten Reben haben äh, eine Neigung vielleicht von 30 bis 40 Prozent ähm, und dann anschließend geht es nochmal in ein steiles Stück über, dass wir, was wir neu gepflanzt haben, was später dann auch mal dann äh, dazu kommen äh, soll, dann aber erst, wenn, das, äh, wenn die Reben so weit reif sind, sagen wir mal so, das Alter erreicht haben, diese Qualitäten zu bringen. Da haben wir dann von 50 bis 60 Prozent, also schon wirklich Außerordentlich steil. Wir haben dort längs gezeilt und eine relativ enge Zeilung, also auch eine hohe Pflanzdichte. Im Friedstein, das ist in Radebeul gehört zur Einzellage Radebeuler Johannesberg, wobei der Friedstein selber nochmals ein Einzelstück in der Einzellage darstellt, ein historischer Weinberg, der bis 1904 bewirtschaftet wurde und danach dann brach gelegen ist. Wir haben den vorgefunden als, ja, man kann sagen, Stückchen Wald, mit noch ein paar Resten von äh, Mauern und einer Treppe, die da mal äh, durchlief. Ein sehr steiles Stück, oben thront das Berghaus äh, Neufriedstein, äh, was äh, irgendwann Mitte 1700 äh, gebaut wurde. Und äh, dort, damals wurde der Weinberg angelegt erstmals. Und wir haben den jetzt wieder ähm, neu angepflanzt, meloriert, die Trockenmauern wieder neu aufgesetzt. Das ist ein Hektar etwa, haben den aber quer terrassiert, also im Gegensatz zum Kapitelberg. Es, liegen, es laufen die Zeilen quer, der mhm. ist nach Süden ausgerichtet und wir haben dann immer Böschungen, die quasi die ähm, Zeilen dann versetzen in der Höhe. Mhm. Äh, es ist so, dass äh, wirklich den ganzen Tag von morgens bis dann abends, die Sonne, wenn die Sonne untergeht, die Rebzeilen belichtet sind und besonnt sind. Das, und das. Macht, das macht auf jeden Fall mal schon auch einen Unterschied aus. Natürlich auch der Boden selber ist äh, zwar auch Granit, Granit- und Synit äh, verwitterungsboden Dort allerdings äh, hat er eine andere Struktur, der ist steiniger. Der hat viel mehr auch große Steine mit drin und dann eben
2: noch mehr Trockenmauern, äh, die eben die Wärme dann auch speichern.
0: Mhm.
2: Ja, wenn du mal deine eigenen Weine ernst, welcher ist eigentlich dein Lieblingssein? Was machst du dir am liebsten auf? <lacht> Ich sage immer, das sind alles meine
1: Kinder. Also ähm, ich, ich liebe alle alle meine Weine. Und ähm, wenn, wenn ich sage Lieblingswein, will ich mich da gar nicht festlegen. Das ist eigentlich immer nur so ähm, stimmungsabhängig. Also ich habe vielleicht mal abends, wenn ich Lust habe, eine Flasche aufzumachen,
2: dann... Äh, habe ich meinen speziellen Lieblingswein. Das kann sich am nächsten Tag schon wieder okay. ändern. Deine Weine bekommen ja auch sehr viel Zeit, um, um, bevor sie am Ende abgefüllt werden. Ja, ganz wichtig. Deswegen mhm.
1: haben wir jetzt auch hier mhm. den 19er, den es mhm. auch noch aktuell gibt, äh, bevor dann der 20er mhm. in den Verkauf kommt. Und ähm, das ist uns sehr wichtig, dass die Weine eben im Ausbau genügend
2: Zeit bekommen, dann eben aber auch auf der Flasche noch äh, reifen können. Das tut ihnen wirklich gut. Mhm. Kannst du dich eigentlich noch an deinen ersten Wein erinnern, den du getrunken hast?
1: Ja, also vielleicht war es nicht wirklich der erste, aber an den ich mich erinnern kann. Das ist ja äh, der Chateau Margot äh, 1975. Das war so ein bisschen. Das ist der Wein, der äh, dich
2: letztendlich zum Weinbau gebracht genau, hat. Genau, Also
1: das, äh, der hat mich dann wirklich letztendlich zumindest dahin gebracht, dass ich mich aktiv für Wein und aber auch den Weinbau, das, die ganze Weinwelt interessiert habe. Ich habe daraufhin dann Bücher gelesen und, und das ganze Thema war für mich dann und, so, so präsent, das hat mich nicht mehr locker gelassen.
2: Vielleicht kannst du mal kurz erzählen, wie kam das zustande mit dem Chateau Margaux? Heute ein Wein, der, glaube ich, auch sehr, sehr teuer geworden ist. War damals aber auch schon teuer, oder?
1: Ja, also damals war es für uns zumindest so teuer, heute vielleicht fast lächerlich. Aber für uns so teuer oder für mich, ich sage uns, weil ich mit meinem Freund damals, das war noch zu Schulzeiten, gegen Ende der Schulzeit, ähm, äh, haben wir dann auch ab und zu mal den Unterricht geschwänzt und sind dann lieber in den Park gegangen ähm, und äh, mit Baguette, Käse und Wein äh, dann dort und der Frisbeescheibe anders vergnügt. Wir waren im Kaufhof und dann haben wir die Vitrine entdeckt, wo dann äh, diese besonderen Weine waren und äh, ich meine, das war... Anfang der 80er Jahre, Anfang, Mitte, Mitte der 80er Jahre, muss man sehen. Und da war eine Flasche Wein, die kostete 89 D-Mark. Und das war, also das hat mich irgendwie beschäftigt. 89 D-Mark, ich habe immer gekrübelt und überlegt, Mensch, wie schmeckt denn der wohl? Die Weine, die wir sonst gekauft haben, die haben vielleicht so fünf, 6 Euro gekostet. In Ausnahmefällen, aber eigentlich zu der Zeit kaum zehn äh, Euro D-Mark ne? genau mhm. äh, für, für eine Flasche Wein dann, dann ausgegeben aber 89 D-Mark das fand ich jetzt doch schon äh, doch ungeheuerlich und dann haben wir dann zusammengelegt und äh, den Wein dann gekauft und natürlich mit Weingläsern mhm. und ordentlich äh, aber draußen im Park dann
2: Getrunken. Und er war so gut. Dann?
1: Ja, der hatte was, was ich von den anderen Weinen nicht kannte. Der war also, natürlich war er, war er auch sehr gut, wahrscheinlich aber noch auch zu jung. Und ähm, ich hatte natürlich nicht diese ähm, ja, Schulung, äh, diesen Wein richtig sag ich mal, beurteilen zu können. Aber darum ging es nicht. Ich habe gemerkt, das war was völlig anderes. Und da hat es bei mir ein bisschen gerattert und ich habe dann überlegt. Hm, das, dem muss ich ein bisschen mehr noch auf die Spur gehen. Was, was ist das Geheimnis, was dahinter steckt? Und dann habe ich mich ein bisschen belesen. Also bei meinem Vater im Regal habe ich dann so ein Weinlexikon äh, gefunden. Und da habe ich den tatsächlich wieder gefunden, was jetzt auch nicht ganz so schwer war im Nachhinein. ist mir natürlich klar geworden, was wir da getrunken haben. Und heute zahlt man äh, 500 Euro für eine Flasche aufwärts, natürlich je nach Jahrgang. Mhm. Und ähm, das, das, was ganz Besonderes war, ich habe dann eben auch die, mich für die Geschichte interessiert und äh, das war ja kurz nachdem der erste Jahrgang, eigentlich nachdem Chateau Magot wieder äh, ein gutes Qualitätsniveau auch erreicht hatte, mhm. äh, ja, das, das fand ich also faszinierend. Ich bin daraufhin auch sehr viel dann in Weinregionen gereist, habe mir die Weingüter angeguckt und habe mich letztendlich ja auch
2: dann entschieden, das zu meinem Beruf zu machen und Weinbau studiert. Aber du hast ja erst mal ein anderes Studium angefangen, muss man auch sagen, du stammt, bist in Kassel aufgewachsen und genau. äh,
1: hast erst mal was studiert. Ja, nach der Schule mhm. musste ich erst mal überlegen, ich habe dann, da hatte ich ein bisschen Zeit, weil ich erstmal mal Zivildienst gemacht habe und ich hatte nicht so die richtige Idee. Ich habe einfach das Naheliegendste genommen. Bei uns gab es zu der Zeit eine Ingenieurschule. Das war eine Fachhochschule. Heute gehört es dann zur Universität in Kassel. Und die Fachhochschule, die hat eben Elektrotechnik angeboten, Maschinenbau, Elektrotechnik. Ich habe mich für Elektrotechnik entschieden. A, war es natürlich ganz bequem, dann in der Heimatstadt dort unterzukommen. Ich hatte dort auch in der Stadt eine Wohnung erstmals in einer WG gehabt und dann mit meiner damaligen Freundin zusammengewohnt, ähm, war es natürlich ganz bequem. Auf der anderen Seite habe ich immer habe ich ganz gern Verstärker und Mischpulte und Boxen gebaut, mhm. weil ich in der Band gespielt habe. Ich habe E-Bass gespielt und äh, mich da deswegen auch aus diesem Grunde so ein bisschen für die Elektrotechnik dann interessiert hatte. Hab dann allerdings gemerkt, dass äh, Verstärker bauen und äh, sowas zusammenbasteln mit dem Studium, mit einem Ingenieurstudium, nicht ganz so konform äh, läuft, sondern dass das doch mehr Theorie ist, was wir dort machen müssen. Und das ist mir dann irgendwann einfach im wahrsten Sinne des Wortes zu trocken geworden. Also hm. die, es war mir zu viel Theorie, es ging hm. zwar, ich konnte Mathematik hm. und Physik, hm. lag mir schon ganz gut, aber es war mir dann doch ein bisschen hm. zu öde. Ich brauchte irgendwie was, wo ich
2: mehr
1: Leben drin sehe. Dann hast du das Studium und, abgebrochen und hast dann... Ja, mein Bruder hat in Freiburg studiert und so bin hm. ich dann in den Kaiserstuhl gekommen, habe Joachim Heger kennengelernt, Jonas, Salwei, Bercher, hm. Huber die Leute dort unten, die
2: die, ganzen großen die
1: Weinszene mhm. dann äh, dort bestimmt haben und aber auch damals auch noch im Aufbauen waren. Und
2: mhm. das war ja schon wie eine Revolution und das hat mich auch extrem fasziniert. Ja, sozusagen als Praktikum. Und dann hast du irgendwann angefangen zu studieren Weinbautechnik.
1: Genau, ich habe dann nach dem äh, äh, Jahr, mhm. bei mir Eurem Heger bin ich dann äh, nach Geisenheim und habe das Studium Weinbau und Önologie dann mhm. durchgezogen. Und dann, wie kamst du denn eigentlich nach Sachsen? Das hat dann äh, der, er ja, ging auch über Joachim Heger, zu dem ich ja nach wie vor auch noch guten Kontakt habe. Äh, den hatte ich dann äh, gegen Ende des Studiums angerufen und er hat mir gesagt: fahr mal dorthin, da ist jemand, der baut da gerade was Großes auf, nämlich der Dr. Georg Prinz zur Lippe mit seinem Weingutschloss Proschwitz. Weinbaubetrieb, den er dort, das war noch da, damals war das noch ganz an den Anfängen und das war, ich bin sofort dahin gefahren und das hat mich begeistert, weil das so ein Projekt war, wo ich mich auch voll einbringen konnte, denn das Gute war, dass ich nach dem Studium dann eigentlich all die Ideen, die ich hatte, dort umsetzen konnte. Ich hatte auch jetzt keinen über mir stehen. Also wäre ich jetzt irgendwo in den etablierten Betrieben, in den alten Bundesländern, hätte ich da dort gestartet, dann hätte ich mich da sicherlich erst von unten langsam hocharbeiten müssen und hätte mich natürlich an deren Strukturen und, und Weisen dann orientieren müssen. Und so hatte ich wirklich freie Hand und konnte dann meinen Ideen freien Lauf lassen. Mhm. Und ja, da hat man eben auch, es war eben so ein bisschen Pionierzeit. So wie ich dann eben auch hier mit dem eigenen Betrieb gestartet bin,
2: du hast war dann das schon eben auch eine, eine, eine mhm. Pionierleistung, ja. Du hast dann schon während deiner Zeit als Killermeister nebenbei im Nebenerwerb noch meinen Werk schon bewirtschaftet. Genau.
1: Das hat sich dann ergeben, als ähm, ich Krit kennengelernt hatte und Partnerin? meine Partnerin, Krit Geisler, genau, ähm wir hatten überlegt, oder Gritts Idee war dann eigentlich irgendwann mal äh, gewesen, wir hatten einen Freund auch gehabt, der ein kleines Weingut geführt hat, dass wir vielleicht selber mal einen Weinberg bewirtschaften. Und äh, so fing das dann eigentlich an. Wir haben das dann gemacht, erst mal gemeinsam, dass dann darauf die Zeit später haben wir dann... Äh, quasi unseren, Betrieb, unseren eigenen Betrieb schon gegründet, allerdings zehn Jahre nebenberuflich betrieben. Grit als Lehrerin hat äh, Unterricht gemacht und äh, ich habe äh, dort im Weingutschloss Brorschwitz gearbeitet. Und wir haben in der Freizeit dann, äh, ja, kamen dann immer mehr Weinbergsflächen dazu, die Weinberge bearbeitet, konnten den Wein Weingutschloss Brorschwitz ausbauen das konnte ich dort natürlich selber dann als Kellermeister ganz gut machen und haben den auch selbst vermarktet. Aber alles mhm. äh, nebenberuflich
2: und wir mal, im auch so, so überschaubaren Stil. Und dann konntet ihr euch 2013, glaube ich, den Traum vom eigenen Weingut erfüllen, hier in Meißen. Genau, da haben wir hier
1: in Meißen das Weingut äh, gefunden, was ein ehemaliges Weingut auch war, als Weingut eben ähm, damals gebaut wurde, allerdings aus dem 18. Jahrhundert. Und es war auch sehr runtergekommen, Wir mussten dann hier einiges investieren und haben
2: das dann eben als unser Weingut aufgebaut. Und dann kam jetzt im August vorigen Jahres der nächste Schritt, ihr seid in den VDP aufgenommen worden. VDP ist die Abkürzung für Verband der Prädikatsweingüter. Kannst du mal kurz erklären, was das ist für Winzer immer sehr wichtig, ähm, weil da gibt es in Deutschland nur eine begrenzte Menge und man wird, kann auch nicht einfach sagen, ich möchte da hin, sondern man wird äh, hereingebeten oder aufgenommen. Ja, ist
1: klar. Das der VDP ist eben wirklich ein sehr kleiner Verein, den es aber schon sehr lange gibt, seit 1910 gegründet. Und die besten deutschen Weingüter sind dort Mitglied. Es hat aber nur eine Mitgliedschaft von etwa 200 Weingütern. Und äh, die haben eigentlich auch einen Aufnahmestopp, weil die nicht größer werden wollen. Äh, jetzt sind wir als äh, neue Anbaugebiete eben dazugekommen. Ende der 90er Jahre fing das ja an und Weingut äh, Weingutschloss Broschwitz war eben auch schon Mitglied im VDP. Äh, für uns war das ein, natürlich ein Ritterschlag und eine, also große Überraschung und Freude, denn äh, wir sind ja quasi gefragt worden, ob wir Mitglied werden wollen, nachdem wir uns natürlich dann auch nochmal beweisen mussten in der äh, Aufnahmeprüfung. Und ja, jetzt sind wir quasi mit dem äh, Jahrgang, erstmals dem Jahrgang äh, 2020, also letztes Jahr, mh, haben wir, können wir die Weine eben auch als VDP-Weine dann äh, präsentieren. Das war schon eine ganz, ganz große äh, Sache für uns.
2: Da bekommt man auch dann bundesweit eine andere Aufmerksamkeit, wenn man im VDP das ist. Das Wichtige
1: ist für uns, also a, ist es natürlich eine Anerkennung und eine tolle Sache, aber ich sehe zwei ganz wichtige äh, Vorteile als äh, Mitglied im VDP. Ähm, a, ist es für uns, einen, können wir uns mit Gleichgesinnten viel enger austauschen. Das ist in so einem kleinen Verein natürlich, das äh, verbindet und man hat eben Kontakt und auch äh, Möglichkeiten für den Austausch zu anderen Top-Weingütern. Natürlich innerhalb unseres Anbaugebietes und des benachbarten Anbaugebietes Saale-Unstrut. Wir haben ja einen Regionalverband, der beide äh, Weinbaugebiete, äh, eben Sachsen und Saale-Unstrut, äh, einschließt. Und wir können uns aber auch mit den anderen... Anbaugebieten mit dort mit den, mit den Top Winzern dann austauschen und, und kurz schließen. Wir machen ja auch gemeinsame Veranstaltungen. Das ist ähm, für uns interne super Sache nach außen hin <lacht> die Vermarktung ist es denke ich mal sehr nützlich, vor allem auch für das Anbaugebiet hier, denn ähm, Sachsen ist als kleinstes Anbaugebiet oder eines der kleinsten Anbaugebiete mit gerade mal 500 Hektar. Okay. Äh, weniger als 0,5 Prozent der gesamten deutschen Anbaufläche ja, hat nicht so die, die absolute Aufmerksamkeit, wie man mhm. sich das vielleicht wünscht, vor allem in den alten Bundesländern. Und das wollen wir natürlich dann ändern. Wir wollen auch ähm, das Anbaugebiet Sachsen hier. Bekannt machen. Und da haben wir natürlich eine, ja, eine gute Plattform und Bühne mit dem VDP. Mhm. Äh, die meisten Veranstaltungen, ob jetzt Prowein in Düsseldorf, der Mainzer Weinbörse oder sonstige Veranstaltungen, mhm. finden ja dann
2: äh, an, an Orten statt, wo dann auch die mhm. Weininteressierten hinpilgern. Mhm. Man muss mal sagen, in Sachsen gibt es äh, neben euch ist noch das Weingutschloss Porschwitz und äh, der Zimmerling. Klaus Zimmerling, in hm. Pilnitz, äh, mit genau. Mitglied im VDP. Ja. In Saale unstrut sind es auch nicht viel mehr. Das sind's auch nein,
1: nur, nein, das äh, ist Weingut ähm, Lützgendorf, hm. Pavis ähm, hm. und Wein, Weingut Hai. Ja. Das sind auch, jetzt auch hm. mit uns dazugekommen, natürlich nicht zu vergessen, äh, Böhme und Töchter. Genau. Die sind mit uns zusammen äh, letztes
2: Jahr hm. aufgenommen worden. Ja, und was man ist, man erkennt die Weine an dem Traubenadler, der auf den Flaschen äh, zu sehen ist. Vor allem auf, auf den Kapseln äh, ja. sind
1: dann die Weine ja. durch den Adler, den Traubenadler gekennzeichnet. Oftmals darunter noch die ähm, Kategorie, weil wir haben ja so eine... Eine Qualitätspyramide, die in vier Teilen unterteilt ist, was quasi die unterschiedlichen Qualitätsstufen mhm. dann wiedergibt.
2: An der Spitze steht das große Gewächs, ja. ne? das äh, genau. kurzleistet das GG. Das
1: auch an der Spitze mhm. deswegen, weil es mengenmäßig dann am, am rarsten mhm. natürlich ist. Dort es werden also nicht so wahnsinnig viele Weine erzeugt, weil das wirklich die, die Kriterien sind da so streng. Mhm. Ähm, dass, das, dass diese Weine wirklich nur aus den Top-Lagen kommen und ähm, auch mit geringen Erträgen hergestellt werden. Auch nicht immer unbedingt in jedem mhm. Jahr. Die Weine werden auch sensorisch vorab getestet, ob sie überhaupt mhm. diese äh, die Bezeichnung tragen dürfen, mhm. eben das große Gewächs. Mhm.
2: Was werden die großen Gewächse bei euch werden künftig? Das würde dann, ähm,
1: werden die Weine werden die aus, der, aus den großen Lagen kommen. Und wir haben zwei große Lagen angemeldet. Das sind äh, der Meißner Kapitelberg und dann der Friedstein aus Radebeul. Mhm. Dann die Rieslinge. Und dann äh, damit wären das dann die Rieslinge äh, Kapitelberg, Meißner Kapitelberg, mhm. und der Riesling Friedstein. Mhm. Und äh, dann haben wir noch den
2: Pinot Noir mhm. aus dem Friedstein. Ja, sehr interessant. Dann... Vielen Dank, ich wünsche weiterhin viel Erfolg. Gute Weine immer, ne? Hier verbindest du dir nochmal zu Ende. Genau. Und Danke. Äh, stoßen wir mal kurz an. Vielen Dank. Ich bedanke mich. Genüsslich, der kulinarische Podcast der freien Presse.